0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين حدثنا عن وحول مقام التوكل والتوكل من المقامات العظيمة ومهما حاولنا أن نفسر أو أن نشرح التوكل أكثر ما يمكن أن نصل إليه أن التوكل يتركب من مجموعة أمور كلية ولا 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 يمكن أن نقول عن التوكل تعريفا واحدا فمثلا معرفة الله بأسمائه وصفاته تؤثر على التوكل تأثيرا كبيرا ولا يتصور أن يتوكل على الله من لا يعرفه بل وسبب ضعف كثير من الناس في توكلهم على الله عدم معرفتهم بالله بل سبب عبادة كثير من الجاهلين لغير الله وما قدر الله حق قدره قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قَدَرُ الله حق قدره فكلما كان العبد بربه اعرف كلما كان اكثر توكلا واعظم تعلقا بالله ولذلك يا ابن القيم أن مقام التوكل يرتبط بالأسماء والصفات ارتباطا مباشرا وقويا فللتوكل ارتباط باسمه الوهاب لو اقتنعت بأن الله هو الوهاب لن تتوكل على سواه ولا يلتفت قلبك إلى غيره ولا أكون مبالغا لو أني قلت إن كثير من الموحدين يسقطون في باب التوكل ومن عرف الله باسمه الرزاق لا يتوكل على غيره ومن عرف الله باسمه المعز والمذل وبصفات قهره وربوبيته وملكه وتدبيره وتصريفه ومنعه وعطائه وعزه وذله لا يلتفت بقلبه الى غير ربه ابدا ولذلك التوكل اول ما يرتبط يرتبط التوكل بمعرفه الله سبحانه بعد هذا حسن الظن بالله يعين على التوكل ابن القيم له قاعده في المدارج ودائما اقول للناس مدارج السالكين من الناحيه النظريه هو من العلوم القوية السهلة السلسة، لكن مدارج السالكين علم سلوكي أكثر من أن يكون علماً نظرياً، وقاعدتي لا يعرف المدارج إلا من درج، مش دي مدارج؟ لا يعرف المدارج إلا من درج، اسمع بالتوكل جميل، زي تعلق يتعلق بالله ما يتعلق بسواه، لما تجي في الممارسة لا يعرف لذة التوكل ولا يذوق حلاوة التوكل إلا من درج في مقام التوكل ولذلك ابن القيم يقول فرق بين علم التوكل وبين حال التوكل وهما يشتبهان علم التوكل تعرف التوكل قواعده وأسسه وما معناه ولكن حال التوكل أن تمارس التوكل حقيقة شخص أعرفه في منطقة نائية في منطقة من مناطق السودان النائية يعمل بتاع كارو عنده كارو شغال بالكارو ده. ما رأيته في يوم من الأيام على رزق متنحفا وما رأيته مرة إلا وهو متبسم وضاحك. ذات الحيرة بالكارو التاعودة مبسوط جدا وما بيلتحق ولا يمكن لا يمكن يصلي في غير الصف الاول كان جسد الدنيا دي كلها بوقف كاره دا وبيخش مع الاذان الجامع ما بيطلع الا اخر زول مطمئن جدا اولاده كتات بعد سنين وجدت انهم دخلوا كليات الطب والهندسه مبسوط جدا ولا جاب خبر واحد ثاني بتاع طاشونه ذا يا أخي ده يأخذ الحلال في رزقه بطريقة تشعرك بأنهم وسوس يا أخي الزول ده بخلت تلك العيش بتاعك بدققوا يقول لك بنفض حدك تماما حتى يدخل الثاني ودي سفتني يقول أشياء والله يفضل حبة عيش كده حبة كده نوديه وين ما بدخله بيته كان كسر رغبته نهائي ما بيته يا اخواننا التوكل ده ما علم، التوكل ممارسة، ولذلك علماء السلوك والتربية في الإسلام قد انقسموا إلى قسمين، هل التوكل علم؟ وبذلك يقول الإمام أحمد هل التوكل عمل؟ وبذلك يقول بقية الأئمة، ولذلك التوكل يقوم على معرفة الله وعلى حسن الظن وثالثا يقوم التوكل على اثبات الاسباب ومسبباتها ولا يتصور توكل بغير اسباب والا كان هذا من الجحود والتعطيل بمعنى زول بيقول لك انا انوم والله بديني رزق الله بيرزقك لكنه يريد منك سعيا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. هنا يقول ابن القيم قاعده مهمه عجيبه يقول الاسباب عند عامه الناس اسباب وعند اهل الحق عبوديه يتعاطون الاسباب كعبوديه ولذلك يتعاطونها ولا يتعلقون بها ولا يلتفتون اليها ولا يرتبطون بها والله يرزق بغير أسباب ومما ورد في هذا الباب أن عاصم ابن أبي إسحاق بن أبي النجود وهو صاحب الرواية التي نقرأ بها أو تقرأ بها العامة في السودان رواية حفص عن عاصم عاصم ابن أبي إسحاق بن أبي النجود رحمه الله حكى عن أيام ضيق مرت عليه قال ضيقنا شديد قال فخرجت بعد ثلاثة أيام من الضيق إلى الجبانة مشى الخلا قال وصليت لله تعالى وقلت له هذه القصة أوردها التنوخي في كتابه الفرج بعد الشدة قال اللهم يا مجري السحاب ويا منزل الكتاب ارزقني من رزقا بغير اسباب، اللهم اني اسالك رزقا لا تجعل به علي في الدنيا مذله ولا في الاخره تبعا، اللهم كنت لكن بذله، يذلوك بعض الناس يوقفوك في الصف ينشروك بدوك لكن في سنة بدوك لكن بعد لك قال لي داير رزق في الدنيا ما انزلنا به وفي الاخره في رزق عنده تبعات جبته من وين؟ دي تبعات ما تقول لي جبته من وين؟ قال لي الله سديني رزق وما تقول لي جبته من وين؟ قال وانا في السجده الاخيره من الركعه الثانيه سمعت وقعه قرب راسي قال فكدت اقطع لها الصلاه قال فلما سلمت فإذا هي حدأة حدية ألقت كيس فتحته فإذا فيه دراهم ودنانيص وفيه جوهرة حمراء ملفوفة في قطنة قال بعت الجوهرة بمال كثيف واشتريت عقارا كان مؤجر بعد الإجارة ده كل يوم كل أول شهر كوكو يكرهوك حياتك والله الإجارة يا أخواننا صعبة يا أخي ستنبيت ده وشأت بكون مزدوك زنجة شديدة بيتمنى بس يشتحر ده انتهبتين والله يخبتك الباب يكرر حي حياتك قال النكطع كوكو ديتا مرر حياتك مش اشتري بيت ملك قال واتخست حانوتا واسترد دكان وملاءه كمار رايشن. بس ما ورانا إذا كان ناصيا ولا ما ناصيا المهم يعني دكان قالوا اخوانا أخواننا نشوف أخير شيء أخواننا سبحان الله قال فسمعت وقعة قرب راسي فإذا هي حدأة القى الكيس فيه دراهم ودنانير وفيه جوهرة حمراء ملفوفة في قطنة فبعت الجوهرة بمال كثير واتخذت عقارا وحانوتا يا التوكل ده والله العظيم آآآ آه فيه فايدة عظيم خلاص من ذلك ابن القيم يقول عبودية الأسباب لا تقوم إلا على ساق التوكل وساق التوكل لا يقوم إلا على قدم العبودية. عبودية الأسباب تفتح دكانك تعبدا مش لأنه بجبرتك، لأنه الله قال لك، كان الله ما كان قال لك ما تفتح دكانك. ما كنت تقول أنا فتحت بدري و... و... وأنا شاطر في السوق والله شطارة ما في. قال إنما أوتيته على علم عندي هذا قول قارون اللعيم. الذي ادعى انه اتى الرزق بقوته وبحنكته وبتجربته وكذا كما يقول بعض الناس عياذا بالله. ثم لا يقوم التوكل الا على اعتماد القلب على الله واستناده وسكونه وطمانينته. وابن القيم يقول كلام رفيع في التوكل. قال توكل العبد على ربه تعلق الرضيع بثدي امه. الطفل لا يعرف الطفل ده ما بيعرف ما بقدر اكل لو شاف البسطة كان يمشي على ثدي امه ثاني بعد ما يشوف البسطة دي كويس يضرب العنب ده بيمشي على ثدي امه ثاني ما هو بيعرف في الدنيا دي شنو ثدي امه المتوكل لا يعرف الا الله واذا كان الطفل يفطم العابد لله عن توكله بالله لا يفطم ليه؟ لان الطفل يفطم انتقالا الى ما هو احسن أليس الله بكاف عبده؟ اعتماد القلب وتعلقه بالله من أعلى الدرجات وأعظمها، ثم مما يقوم عليه التوكل التفويض والرضا بأقدار الله سبحانه وتعالى. طيب، تحدث بعد ذلك ابن القيم عن التوكل المغبون والتوكل المقبول في الحقيقه هو التوكل الذي يتوكل فيه على الله لكن على امور بسيطه او على قضايا او على قضايا ميسوره مثلا يقول ابن القيم من الناس من يتوكل على الله في جلب دواء أو دفع جوع ومن الناس من يتوكل على الله في نصرة دين وقمع مبتدع وزيادة إيمان ومصالح أمة فرق ولا ما فرق كل كلاهما توكل على الله من من توكل على الله في تحصيل معاشه وهذا طيب لأنه توكل على الله ويؤجر على ذلك ومنهم من يتوكل على الله في تحصيل رغيف ومنهم من يتوكل على الله في نصرة الدين وقمع المبتدعين وزيادة الإيمان ومصالح المسلمين وفرق بين شنو بين التوكلين طيب يريدك ابن القيم أن تتوكل على الله في معاذ الأمور طيب قال صاحب المنازل. التوكل هذا الهروي. كلا والكلا الترك. الامر الى مالكه. متى تتوكل على الله؟ اذا عرفت الله ببعض صفاته الغني يتوكل عليه ولا ما يتوكل عليه؟ القدير يتوكل عليه ولا ما يتوكل عليه؟ الحي ولذلك وصف الله نفسه في مقام التوكل بهذه الصفة قائلا وتوكل على الحي الذي لا يموت. ولذلك كيلة الامر الى مالكه الى الله عز وجل. والتعويل على وكالته الاعتماد عليه. يا اخي بعد ما توكل على الله في كثير ناس يقول انا متوكل على الله. بعد ذلك لما نيجي بنزعزع ما بتلقى في اي توكل زت. الاعتماد الكامل قال صاحب المنازل وهو من أصعب منازل العامة عليهم ويضرب القيم أن هذا من أصعب منازل العامة لأن العامة لم تخرج عن نفوسها وعن مألوفاتها وكأن العامة استرقهم السبب يعني ينظرون إلى السبب أكثر من نظرهم إلى المسبب لذلك ابن القيم يرى في بعض تعريفاته للتوكل قائلا التوكل أن لا تتخذ الأسباب اربابا أن لا تجعل من السبب ربا تعتمد عليه اعتمادا كاملا وتعلقا تاماً إنما لا بد من تنقية القلب ولا بد من تصفيته طيب فنقول هنا التعويل على وكالته ابن القيم يقول الوكاله وكالتان الله يوكل العباد ان يقوموا ببعض حقوقهم فمثلا امر العباد ان يرعوا اليتيم صح يقوموا هم بواجب اليتيم وكل الله اليهم القيام بشرائع ولكن شوف الكلام الرفيع ده وحتى هذه الشرائع التي أوكل الله العباد أن يقوموا بها إنما يقومون بها بعون الله وتوفيقه في نصف قصروا وذين وذي عندهم لكن في ناس عندهم الله ما موفق أصلا والله هذا بالنسبة لهم حرمان ليه الوكالة ربنا بوكلة للعباد قال فيها فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ودي وكاله عجيبه اوكل الله العباد ان يقوموا ببعض الشرائع ويعينهم عليها ويحفظهم ويصونهم هذه وكاله الوكاله الثانيه بان الله يكون وكيلا لعباده لست عليهم بوكيل رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا والله وكيل لكن بعض الناس يقولون الله وكيل الغافلين الله ما وكيل الغافلين بس الله وكيل العالمين الما وكيل الله نورين في الورين الما وكيل الله نورين أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت حتى الكفار لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء كيف وقد شربوا وتمتعوا سقاهم من وما كان عطاء ربك محظورا هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب ما عندكم ينفد وما عند الله باق وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ولذلك يقول ابن القيم لا يجوز شرعا أن تقول فلان وكيل الله في الأرض لا أنبي ولا رسل لست عليهم بمسيطر ولست عليهم بوكيل إِنَّمَا ما وكيله وكيل رب العالمين الرسول ما وكيل الناس ثاني ادب وكيل منه وليه لا يجوز ان تقول فلان وكيل الله في الارض وكيل الله كيف يقدر يقوم بما يقوم به الله قال ابن قيم والدليل على عدم الجواز شوف الدليل اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل الله عز وجل هو الخليفه طيب قال وهو من أصعب منازل العامة عليهم لأن العامة يتعلقون بالأسباب إخواننا ابن القيم ده رجل عجيب وكتاب المدارج من أبدع ما كتب ابن القيم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مقام التوكل واعتماد القلب على الله عز وجل وانه من اوهى منازل العامه، قال احيانا يتعلق الانسان بشيء هو لا يحس به، يظن انه متوكل على الله، وهو في حقيقه امره متوكل على غير الله، وضرب لذلك مثلا ان الامام احمد سال رجلا لا يحمل الزاد في السفر، قال له ولما لا تحملوا الزاد وكيف تأكل لما لا تحملوا الزاد قال متوكل قالوا من أين تطعم؟ قال الذين معي في الرفقة عندهم زاد قال له الإمام أحمد إذا قل على جراب القوم توكلت دم توكل على الله دم توكل على الناس أي على جراب القوم توكلت قصة أبي سليمان الداراني الذي وجد رجلا من توكله يشرب من زمزم ولا يشرب من غيرها ولا يأكل أي طعام فقال له أبو سليمان الداراني تلميذ الإمام أحمد كيف لو أن زمزم غارت فقام وقبل رأس أبي سليمان وقال له كنت أعبد زمنا طويلا زمزما وقد أرجعتني إلى نفسي فخلص النفس وفواصل السبب تعاطيه والتعلق به فواصل هذه المساله من الامور المشتبهه. قطاعات السبب وما تتعلق به الواحد يقول لك والله كم الدكان ده احنا زمان كنا شاحبنا. ده كلام ده بيقول عليك الله كلام. هو غير الدكان ده بيقول لك يا زول ما بتخاف الله انت؟ يا دكان الدكان بيمسك في ناس ما عندهم دكاكين، ما قالوا لنا جاد وشنو؟ ما قالوا ما عايشين كويس ومرتاحين. حكمة الله عز وجل قال أصعب منازل العامة وأوهى السبل عند الخاصة الهروي يرى أن التوكل من أضعف سبل الخاصة لكن إخواننا ابن القيم العجيب خالف الهروي ومتعة المدارك أن يخالف ابن القيم الهروي لكن ابن القيم منصف منصف جداً يحمل كلام الهروي على أحسن المحامل ويقول إن قصد كذا فحق وإن قصد كذا فباطل وأحيانا يستبين لابن القيم فساد قول الهروي ويقول الهروي شيخ الإسلام وله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة الدين قدم راسخة غير أن الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام ثم يبدأ في تغطيئته واحيانا يقول لا تنظر الى قلم الهروي ولكن انظر الى عمله فانه كان له ثبت في محاربه البدع وفي نصره مذهب اهل السنه والجماعه في الاسماء والصفات. ده ما في محل واحد، ده في محلات متفرقه كثيره جدا في هذا الكتاب الثلاثه مجلدات دائما يخالف ابن القيم الهروي، لكن انا لا انزعج للخلاف ابدا لا يزعجني الخلاف. ما بياثر معي الخلاف لانني اعلم انه من الصعب ان يؤطر الناس في اطار واحد، لكن الذي يزعجني غياب ادب الخلاف والخلاف بغير اخلاق دوا بيرفع معي. في احمد وتكل في مالك وجابوا سيئاتهم وحسناتهم وأخطاءهم وردوا عليهم وحافظوا لهم مقامهم. أنا لا أنزعج للخلاف، ممكن يختلف، لكن أنزعج لغياب أداة الحوار بين الإسلاميين. وهذا يدل على أنهم لم يصلوا إلى نتيجة أبدًا، إذا كانت طريقتهم ما بيصلوا نتيجة نهائية، وسيظلون على خلافهم. ولن يحصل تواصل لمعرفة ما هي الأسس التي انطوى عليها الرأي، يحفظ تقول أنت أكدت قلت لي براح وما ضروري في نفس المقام. ممكن تاخذ منه تليفون، تقول له الشيخ لو سمحت عندك تتواصل معه ابن قيم يخالف الهروي ولا يزال الناس يخالف بعضهم بعضا لكن بعض الناس يخالفك في مسائل فيضيع كل الحق الذي عندك كما حكى ذلك الشوكاني عن شيخ صالح النهم وصالح النهم نهم قبيلة أو منطقة في اليمن كان صالح منها كتب الشوكاني رسالة قيمة سماها بداية الطلب ونهاية الارب ذكر أن بعض طلاب صالح النهم قد خالفوه فتركوا أخذ العلم عنه لأنهم خالفوه في مسألة من المسائل قال الشوكاني ولا أجد لهذا مثلا إلا أن أقول أنه أشبه بلعب الصبيان وليس بطلاب العلم دغوا شغل شوف تعرف شغل شوف زمان يا اخي ده يا اخي فلنفل حكى الذهبي في سير أعلام يعني النبلاء عن الاعتساف التعسف في التعامل مع المخالف حكى ذلك عن القاضي أبو بكر بن العربي يا اخي والله الذهبي ده تقرأ سير على النبلاء تستغرب عشان كده أرى أن من كان فائرًا وسائرا على خصومه وقرأ على بن النبلاء تسكن نفسه ويطمئن قلبه. بتأدب شديد. فأبو بكر القاضي بن العربي الذهبي حكى قصة عجيبة قال ذهب إلى الأندلس وناقش بعض الطلاب في مسائل فذكر حديثا فقالوا أين الحديث؟ فقال في البخاري. قالوا الحديث في البخاري. ذهبوا وسافر بعد ذلك. فبحثوا عن الحديث فلم يجدوه في البخاري، فالفوا فيه قصائر واتهموه بالكذب. شهروا له تشهير سليم خلص. فقال القاضي ابو ده الذهبي، اما القاضي ابو بكر بن العربي فانه راسخ في العلم ولكن الوهم يصيب العلماء. وهم متخيل كله في البخاري وقال في البخاري، ما قاصد يكذب، اما هؤلاء الطلاب فانهم سقطوا عن العلم لانهم اساءوا الادب. ولان الادب قبل العلم. ما عالم. قال البخاري، المهم انه في البخاري، شنو يعني؟ هذا السؤال بيقرأ في القران نبي نغلق، بيخش من صورة لسورة ثانية، رايك يحصل ولا ما يحصل؟ كان بقى السديس ولا كان بقى علي عبد الرحمن الحذيفي ولا ما بيحصل؟ بد ثم الذهبي تكلم عن القاضي أو بكت من العربي لما طعن في ابن حسب. القاضي ابو بكر بن نفسه زعي الغضب من ابن حزم لأنه مالكي وابن حزم يقوم على المالكية بيطلقوا السلخ شديد ولك دي الناس ما عندهم فغي ودي الناس كده يتنبزهم قام طعن فيه قال أبو بكر ابن العربي دخلت الأندلس وفيها فتنة الباطن يعني الباطنية كانوا في الأندلس الشيعة وخرجت منها وتركت فتنة الظاهر يعني الظاهرية ابن حزم فقال الذهبي مناصراً ابن حزم وما كان للقاضي أن يقول هذا الكلام في ابي محمد، محمد بن الحكم، فإن القاضي ابو بكر لا يبلغ منزلة ابي محمد ولا يكاد. ولا بجيجن قال والله الذهبي ده. الذهبي ده خطير. قال فإن القاضي ابو بكر لا يبلغ منزلة ابي محمد ولا يكاد، ولميل ميل شديد لابي محمد لحبه الشديد للحديث الصحيح. ونبذه للتقليد. غير اني لا اوافقه في كثير من مسائل الاصول والفروع واكاد اقطع بخطئه فيها لا ابدعه ولا افسقه ولا اكفره واكاد اخضع لفرط ذكائه وسعه علمه والله يذهب بهم ادب ادب يا اخي نحن الزول يخالف الزول في مساله واحده يبشتم بيه الدنيا دي كلها ما في ادب انا لا أنزل. والله انا خلاف ارتحل لأنه بشوف إنه الناس معنا حيين يعني عندهم آراء مختلفة ومتباينه ماله لكن تختلف مع من تختلف معه بأدب خاصة إذا كان شيخ فدي نقطة تربوية جدا وقفت عندها مخالفة ابن القيم للهروي دي مليانة في المدارس الكثير لكن بخالفوا كيف وبخالفوا الجذور كيف ده المهم قال ابن القيم الهروي يقول السبل عند الخاصة يقول التوكل من عبادات الأنبياء فكيف يكون من أوهى السبل عند الخاصة كلام ابن القيم الهروي كلام حق وبعبارات واضحة ومؤدبة قال له أمر الله نبيا بالتوكل فقال فتوكل على الله إنك على الحق المبين كيف يكون من أوهى السبل يرى ابن القيم أن التوكل من أعلى وأفضل المقامات. قال لكن شوف الأدب. قال فإن قصد الهروي أن التوكل على الرغيف والمعاش الخاصة وأهل المقامات العالية لا يتوكلون على الله في هذا، قال يمكن أن يكون مقبولا ولكن إن قصد أنهم لا يتوكلون على الله حتى في إقامة الدين، جاب الآية بتاع سورة إبراهيم. قالت الأنبياء وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. التوكل على الله في الهدايه، التوكل على الله في اقامه الدين، التوكل على الله في مصالح الامه وتسيير امور الناس والشورى، تحتاج الى توكل وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله. هذا توكل في قضايا كبرى، كيف يكون من اوها سبل شنو؟ الخاصه كما قال من؟ كما قال الهروي طيب الهروي يقول شنو قال اوها سبل عند الخاصه لان الحق تعالى مع المولى سبحانه قد وكل الامور كلها الى نفسه وايه العالم من ملك شيء منها ابن القيم قال هذا الكلام حق لكن لا يمنع ان نتوكل على الله بل يدل على ان نتوكل على الله الهروي يرى ان الخاصه اذا توكلوا توكلوا في شيء اصلا هو عند الله ابن القيم يقول شوف الردة بتاع ابن القيم قال جواب ذلك أن الله الذي ملك كل شيء أسند إلى عباده كسباً وفعلاً واختياراً وأمراً ونهياً وتعبدهم بهذا تعبدك بأن تقتات لعيالك قال ما تقول أنا عندي عيال وتشتغل ابن القيم قال لا تقول عندي عيال وتشتغل وتجيب لهم الأكل ولا يديك ليه؟ لأن ربنا جعلت جعل هذا من العبادات واوكل هذا الامر اليك لتقوم به، كفى بالمرء اثما ان يضيع من شنو؟ من يعول ولذلك كلام ابن القيم كلام عجيب وبدا ابن القيم ياتي بايات فيها ان التوكل ينفع ومن يتق الله يجعله مخرجا ومن يتوقع الله فهو حزبه، طيب آه قال هو على ثلاث درجات قال كلها تسير مسير العامة وهذا مبني على أن الهروي يعتبر منزله التوكل من منازل شنو العامة وده اشكال يا اخوانا مثلا الخوف الهروي يرى أن الخوف من منازل العامة وابن القيم يرى أنه من منازل الخاصه لأن الأنبياء يخافون الله بل الملائكة يخافون ربهم من فوقه يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهكذا عرفتك دائما يختلف معه وكلام ابن القيم هو الكلام الصحيح طيب الدرجة الأولى التوكل مع الطلب يتوكل ويطلب الأسباب هذا معنى كلام من؟ كلام هربي ومعاطاة السبب يعني قال ليه قال علامية شغل النفس بالسبب مخافة ونفعل الخلق وترك الدعوه ده كلام عجيب جدا اهروي يرى ما كان بالرحب بالراحه انت طبعا كلام اهروي بتشوفه من الاول كذي. ما بتفهمه بتقول كان ماله زي غريب غريب التوكل مع الطلب الطلب معناه شنو معاطه الاسباب لماذا يتعاطى السبب المتوكل قال يشغل نفسه بالسبب مخافه انه اذا لم يتعاطى السبب أن ينشغل بغير السبب فسادا كقولك إن الشباب والفراغ والجدى مفسدة للمرء اي أي ما مفسدة فكأنما هو يريد يتعاطى التوكل عجيب يتعاطى الأسباب يفتح الدكان يقرأ وينال الشهادات يطلب الوظيفة ويشتغل كويس؟ ده كله ليه؟ قال حتى لو قعد ساكت كده وممكن يتوقع الله وما يشتغل لكن لو قعد ساكت يفسد فهو يتعاطى الاسباب مخافه يعني مخافه الافساد ويريد نفع الخلق وانا تحاصل انا جاني واحد قبل كده استفتاني فتوى بعدين شددت معه الموضوع قال لي والله يا مولانا صحيح مصنع قال لي والله كان قفلت المصنع ده سبعمائه نفر بالضرر أنا أعجبني في هذا النظر لمصنعه، يعني هو بيرى إنه المصنع هذا ما فيه تسديد كون كونه يشغل الناس معه من المسلمين، وأي زول فيه ماسك له شنو؟ بكون ماسك له كم؟ ماسك له جيش من الناس، أعجبني هذا النظر، شفت كيف؟ فهو فيه نفع للخلق، يعني تعاطيك للسبب، أنت كفتحت دكان بتأجر من زول بتجيب بضاعة من زول، زول ست شاي دي بتشتغل صح أو ما صح كل مرة بتجيب لك بقية شاي كل مرة بتجيب لك بقية شاي في نفع ولا ما في نفع في تعاطي الأسباب في نفع للخلق ولا ما في في نفع للخلق كويس وترك الدعوة ايوه ابن القيم عنده قاعدة الدعوة أعظم حجب النفس نفسك أكثر شيء يحجبها عن ربك الإدعاء أنا كده وأنا سويت وأنا عندي فهم وأنا عندي علم وأنا عندي مال وأنا عندي مكانة وأنا عندي شمعه الحبة دي ما عندك عندك شنو حديث في السلسلة الصحيحة قال عليه الصلاة والسلام وأصل الحديث عند الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد إن لله عباداً اختصهم بالنعم يقرها فيهم ما بدلوها فإذا منعوها فقد عرضوا النعمة للزوال. تنسى كيف؟ الله إداك حاجة الحاجة دي كان مشيت بعدين تلف وتدور ربنا مخليك. تعرض هذه النعمة لشو؟ للزوال. لكن ابن القيم يقول كلام الهروي في الجملة صحيح. لكن يرى ان الاسباب العباد مأمورون ودي درجه عاليه والله قال ابن القيم دعج الهروي ذاته ابن القيم افاد فائده شديده الهروي يرى ان تعاطي الاسباب مخافه صح ابن القيم يرى تعاطي الاسباب عبوديه فرق ولا ما فرق فرق ولا ما فرق ليه قال فان العباد مأمورون بالاخذ بالاسباب فاذا اخذوا بالاسباب اطاعوا الامره وبذلك عبدوه وخضعوا له طيب ولذلك يقول ابن القيم عنده كلام عجيب قال القيام بالاسباب فقط محض عبوديه دايد الذريه اولاد يعني وده تنجب حجمير تتزوج لما سبق ما في ذريه بدون زواج يعني يجب شفاعه كيف تفتح الزير تلقى الشاكي الصباح ولا كيف يعني يعني كيف يجي شفع؟ تكون عذابي عمرك كله تقول له ده شفع؟ وين تلقى شفع؟ ما في شفع. الشفع بالزواج، لكن انت للذريه لما تجي تتزوج وفي بضع احدكم صدقه عشان بالقيم بتكلم عن الاسباب دي كلام عجيب. وفي بضع احدكم شنو؟ صدقه. الله بديك اجر انت عبدته هكذا. وكان جبت ذريه اضفت الى الامه هذا تعاطي الأسباب ليس مخافه انما تعبدا عشان كلام ابن القيم في الاسباب شنو؟ اقوى من كلام من؟ اقوى من كلام الهروي ويراني كثير من النحس اني انحاز الى ابن القيم لكن انا والله لا انحاز الا لان ابن القيم يحاول أن يجعل السلوك على الكتاب والسنة المحضة. في بعض الناس يتكلم عن السلوك في الإسلام ويحاول أن يشوب السلوك بشيء من شنو؟ من الشوائب. قال الدرجة الثانية التوكل مع إسقاط الطلب. مع إسقاط الطلب يعني شنو؟ وغض العين عن السبب. ده كلام رفيع جدا. اجتهادا لتصحيح التوكل وقمعا لشرف النفس وتفرغا الى حفظ إلى حفظ الواجبات يا سلام يا اخي كلام عجيب ابن القيم يرى التوكل مع اسقاط الطلب وغض الطرف عن السبب محض العبوديه اسقاط الطلب من الخلق لا من الحق. انت إيه لا تتوكل بالجد ما تسال ليجزو الحاجه. ده توكل جد ما تسال الناس. وهنا ادله ونصوص اليد العليا خير من اليد السفلى. ولا تزال المساله باحدكم كما في الصحيحين. حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم ومن أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل سؤال من نهائي مبدو ربك كما بعدين بدك لي أجر يوم القيامة لكن البشر كان سألته يا أدك وكان سالته ثاني بتضايق ويا شال حالك وكم مدك بتكون اريقتها ما وجهك بدون فائده حتى دنيويه لكن سالت الله كم مدك بيخلي لك يوم القيامه اجر ولذلك ياخذ كلام رفيع جدا من الله وراخذ كلام رفيع التوكل اسقاط الطلب اخواننا مش معنا ما تعاون هذا جائز لكن أن يكون قلبك أقوى في اعتماده وتعلقه وتوكله هذا لا يدركه ولا يحصله شيء قولا واحدا يا والله الفواصل دي صعبة جدا الفواصل دي صعبة جدا الآن يعني تاخذ من الناس كويس تسال الناس لكن الصحابه عندهم حاجه عجيبه خلاص، يعني مثلا في حديث حكيم بن حزام النبي يسلم الله قال له ولا تسالوا الناس شيئا، قال حكيم: كان احدنا اذا سقط صوته من على فرسه لا يسال احدا ان يناوله. الصودة كان وقع من الحصان، ينزب لو سمحت ناول ويمشي عشان ما يكلف الناس وفي هذا ادب رفيع جدا. طيب قال آه وغض العين عن التسبب اجتهادا في تصحيح التوكل قال معناها يعرض عن الاشتغال بالسبب اخواننا ما قال التخلي السبب تغض العين عن السبب تعمل تعمل به لكن ما يكون في قلبك لا يكون شيئا مؤثرا فيك ده معنى هذا شنو معنى هذا الكلام طيب ابن القيم ذكر هنا حي مسأله عجيبه جدا يا سلام يا حبيب. الرجل ده رأيت ربنا يزأو خير بحث في امور ومسائل متعلقه بالقلوب بحث عجيب قال رحمه الله الصادق قد تعرض له احيانا احوال ومقامات وكرامات ممكن زول كويس يقول احيانا شوف احيانا دي يكون ما عنده قروش يقول لي الله يا الله داير قروش الان الله يسخر له ويجيب له قروش زي عاصم ابن ابي النجود الله جاب له شو موظف بتعبان ولا تاجي من الكريم حدية عشان ذاته مثل تلاقيه وتقول انا اديتك ولا سويت لك عشان ذاته ذات الزول ده حدية آه راي شنو؟ اها بس مثلا حدية فيسر الله ممكن يجيب لك لكن ما طوالي ده ما معنى الزول طوالي كل مرة يفلس يمشي الخلاء يجي حدية لا ده ما معنى كلام كده يقول ابن القيم والصادق احيانا قد تعرض له احوال ومقامات وكرامات لقوة نفسه في لحظة وتعلق يجيبه الله ولكن هذا لا يكون أبدا يبقى الأصل الاخذ بالأسباب يبقى الأصل شنو وهذه الحالة قد لا تدوم لأنها ليست من مقتضى الطبيعة لأنها ليست من مقتضى شنو ليست من مقتضى الطبيعة قال وتفرغا للواجبات الإنسان إذا ما اشتغل بالأسباب وبقى جزء من تفكيره بيعمل واجبات كثيرة في كثير من الناس أخوانا أنا أسأل سؤال كم مرة في اليوم تطالع كتاب الله كم مرة كنت أقرأ في سير علام النبلاء الذهب يقول وبعض الصالحين كان إذا أراد أن يقرأ القرآن وينظر إلى المصحف ويقرأ القرآن يقول دعوني أنظر إلى الله لأنه يتعامل مع كلام الله مباشرة كم مرة بتقرأ القرآن؟ بتمسك المصحف ده كم مرة؟ بعض الناس ربما من رمضان إلى رمضان وبعض الناس تمر عليه الشهور الطويلة ما السبب؟ كثرة مشغولياته مشغوليات ماذا؟ معايش والمعايش وما في المعايش في أسباب المعايش كثرة تعلقه والتفاته لأسباب انت ما تتعلق بالأسباب ومن عدم التعلق بالأسباب واقتصاد يفل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله في السودان ما قاعد يقفلوا الا من رحم الله، السوق شغال واي حاجه شغاله والاذان ياذن كويس حاولوا يعملوها مره مره ما قدروا بتخيل انه في العشرة دقائق دي بغنى مع انه زول واحد غنى ما في هو شنو شنو يا قلت لك ده صح ولا ما صح؟ وبل احتمال ما يجوه الزبائن قتال ان شنو من الصباح ما بيجوزون بس وقت الاذان بياذن يجوك 10 10 يقول معقول اقفل؟ يقول يا مولا حد احسن ما استفتحت اقول لك ما بيستفتح الا مع الصلاه راي شنو يا اخي ده ده عليك الله متفرغ لواجبات وقت الصلاه لو الامه دي كلها قفل بيضيع منك اللي ضيع دي كلام اصلا اخواننا ده يدور على انه متعلقين بالاسباب، اسباب المعايش اكثر من غيرها. الدرجة الثالثة يقول الهروي التوكل مع معرفة التوكل. النازعة إلى الخلاص من علة التوكل. وهي أن يعلم أن ملكة الحق تعالى للأشياء ملكة عزة لا يشاركه فيها مشارك، فيكل شركته إليه فإن من ضرورة العبودية أن يعلم العبد أن الحق سبحانه هو مالك الأشياء كلها طيب ما معنى هذا التوكل التوكل مع استشعار معاني التوكل معرفة التوكل تتوكل أنت عايز نفسك بتعمل شنو عرفتك تتوكل توكل شنو معرفة عله التوكل أن تنسب التوكل إلى نفسك تكلم تقول انا متوكل. علة التوكل نسبة التوكل الى شنو؟ الى النفس. ونسبة التوكل الى النفس ضعف. انما اعانك الله على ان تتوكل عليه سبحانه. وهذا مقام رفيع جدا. لكن ابن القيم يخطئ الهروي هنا ايضا. يقول كأن كلام الهروي يفهم منه. علة التوكل أن لا تتعاطى الأسباب، نرجع ثاني. وأن تقول طالما الأمر كله بيد الله، كبدي، سألناه ولا ما سألناه، ما نسأله، كبدينا. لكن ابن القيم يرى أن السؤال بأمر الله، وأن السؤال سبب، وأنه لا بد من تعاطي السبب، ولكن تعاطي السبب تعاطي شنو؟ تعاطي عبودية. ومن علة التوكل التي أشار إليها هروي، قال: أن يعلم العبد أن الحق سبحانه وتعالى هو مالك الأشياء وحده من علل التوكل التفات القلب إلى غير الله. التفات القلب إلى غير الله. علة، التفات القلب إلى غير الله شنو؟ علّة, علة، إخواننا والله سبحان الله يعني ربنا ما بيكرم مثلا أديك حديث في البخاري. الحديث ده حديث عجيب خلاص، امرأة تسكن البادية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، الحديث البخاري روته عائشة ام المؤمنين. هذه المرأة, المرأة سوداء سوداء جاءت إلى المدينة وسكنت مع عائشة فكانت تردد بيت شعر لا تفتر منه ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من ملة الكفر أنجاني. ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، الا إنهم من ملة الكفر ان قامت عائشة قالت تهتعد ما معنى هذا الكلام؟ قالت كنا في البادية عندنا عرس، وأتي بوشاح مذهب وحريق للعروس. فظنته حدأة، الحديه بتاعتنا الجبل دي، ما يا هلا في دي واحدة ثانية. ظنته لحم فأخذته وطارت به، فاتهموني به. فَأَشْنُوا فاتهموني به قالت حديث البخاري ورسول الله عليه الصلاة والسلام شاهد على هذه القصة فوثقوني ووضعوني في الْحَرْقِ ومنوعوني الطَّعَامَ والشراب وجلدوني وأنا كنت في بداية إسلامي فقلت يا الله لقد تبعت نبيك ولم أره وكذاك ما مشت المدينه ولا شفت الرسول وإن لو أن دينه حق لتنجينني ولتبينن براءتي قالت وبينما حادوا كذلك فإذا جاءت الحدية وأسقطته في الحي قال فحل وثاقي فهاجرت إليكم وجاءت المدينة وقالت يوم الوشاح من تعاجيب ربنا به من ملة الكفر أنجاني كان السبب في هجرتها حديث البخاري رأيك ولذلك التفات القلب الى غير الله فيه اشكال انتهى بذلك او انتهت بذلك منزله التوكل والمنزله القادمه من منازل اياك نعبد واياك نستعين منزله التفويض وهي اعلى درجه من التوكل، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.